0: podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast.
1: Hola Queens. Oigan, hoy quiero decirles que estoy muy emocionada porque vamos a platicar con una alta ejecutiva, sí, así como lo escuchan, de una empresa de tecnología muy grande y esta empresa es Intel. ¿Qué tal, eh? Sí, la empresa que todos conocemos como la creadora de chips. Bueno, voy a platicar hoy con Adriana Palau, que es directora de ingeniería para Intel Unite. Adriana es, además de directora en Intel Guadalajara, lidera grupos de ingeniería de software en México y Estados Unidos que se especializan en el desarrollo de servicios de software en la nube como Intel Unite. Y además, vamos a platicar de más de los microprocesadores, de cómo llegó a ese puesto, qué está haciendo hoy, y además qué está haciendo Intel con la tecnología. Vamos a la entrevista.
0: Epic Queen Podcast.
1: Hola, queridas queens, ¿cómo están? Hoy estoy de regreso. Sí, aquí en el podcast de Epic Queen, las abandoné unas semanas, ya sabemos eso, pero no quiere decir que no vamos a regresar y aquí está con nosotros hoy Adriana Palau, que si no me equivoco es directoria, directora de ingeniería en Intel. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Ana
0: Karen, mucho gusto y pues muy emocionada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Eh, tengo ya un ratito en Intel y pues muy halagada por la invitación de participar en este foro.
1: No es tan común no es tan común ver CTOs, directoras de ingenierías de empresas de tecnología, eh, déjame decirte, lo felicidades. Muchas gracias. Para, para las que nos están escuchando, si no es muy común verlo en México y que Intel tenga algo así, la verdad se me hace un poco pues relevante, relevante. Oye, ¿y cómo llegas al tema de ser directora de ingeniería en Intelco o, -O? Empieza, dame a contarte de tus inicios o incluso cómo fue que te interesaste por la ingeniería.
0: Y mira, es una pregunta eh, que yo siempre tengo alguna parte que contar aquí. Yo cuando estaba más pequeña, aunque me gustaban las matemáticas y era algo que a mí este, se me facilitaba. No me había enfocado en ese tipo de carreras como a pensando en mi futuro. Yo estaba pensando en algo más tipo contabilidad y administrativo. Eh, era como que lo que yo veía a mi alrededor, no eran las role models que yo tenía. Y claro, para yo tengo casi 25 años eh, de experiencia. Eso quiere decir que salí hace casi 25 años de la carrera. Todavía no se escuchaba tanto ¿no? el tema de computación y ciencia, sobre todo para mujeres. Entonces, yo al principio no estaba muy enfocada en eso e incluso te puedo compartir que cuando estaba por decidirme, después de haber explorado y haber visitado varias escuelas, todavía tenía dudas y creo que eso nos pasa mucho. Es muy común que saliendo de la preparatoria todavía no estemos muy listos de tomar una decisión cuál es la carrera que, me, que, que soy más afín por mis habilidades o que tengo más pasión por ella. Pero al estar ahí, la carrera eh, de informática, la carrera de, eh, dentro de la UDG, que era la opción en la que yo estaba buscando la, las carreras, eh, era relativamente nueva. Y aposté por esa nueva carrera eh, sin tener mucha información.
1: ¿Qué, qué carrera fue? Ingeniería. Licenciatura.
0: Ah, es licenciatura en informática.
1: En informática. En informática.
0: Y cuando entré en la carrera, descubrí que, que absolutamente era la carrera indicada para mí. A mí me gustó mucho desde el principio al fin. Me encantó poder resolver problemas, eh, aprender a programar, entender pues, toda la parte de estructura de datos, métodos numéricos y cómo la programación nos ayuda a dar solución a los problemas del día a día. ¿no? Entonces, confirmé que era mi carrera, la disfruté muchísimo y pues ya son 25 años después de eso que sigo trabajando en la misma área, en la parte de ingeniería, pero en la parte más enfocada a software.
1: Oye, ¿y cómo fue estudiar una licenciatura en informática? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento? Siempre fue para ti como decir, sí, esta es mi inspiración, o algún momento, yo siempre les pregunto, si ¿sí sentiste que alguien te, pues, te, como... Ay, la palabra es... No, no te dejaba resaltar o, o algo diferente.
0: Fíjate que yo no tuve esa experiencia ¿no? De, no te, de no poder resaltar. Eh, durante la carrera, pues sí predominaba un poco más los eh, alumnos eh, hombres que las mujeres, pero no era tanta la diferencia en esta, en, en esta carrera en particular, como en otras ingenierías, ¿no? que suele ser más marcada la diferencia. Entonces, por un lado, a mí me gustaba mucho. Me apasionaba y era algo que pues encontraba a gusto por hacer. Entonces, no se, me, no se me dificultaba. Por otro lado, el ambiente dentro de la escuela tampoco fue complejo, ¿no? Al contrario, tengo grandes amigos de la universidad que seguimos siendo los mejores amigos y, bueno, ni los profesores, todo el ambiente yo creo que también fue muy propicio para poder aprovechar al máximo y poder, pues concluir y pues con las ganas de dedicarme a hacer esto, ¿no? Entonces, eh, terminando yo mis estudios, entré a una empresa de tecnología, estuve en esa empresa por 13 años, aprendí muchísimo y estuve moviéndome en diferentes roles, todos alrededor de la parte de eh, soluciones o servicios de software, tanto para clientes comerciales como internos para la misma empresa. Y bueno, de ahí eh, también me moví a una empresa nacional, conocí un poco más de lo que es un trabajo en una empresa nacional, ya no tanto internacional, y posteriormente tuve la oportunidad de entrar en Intel, eso ya casi 10 años, en julio van a ser 10 años, eh, entré como gerente para la, las, los grupos de tecnologías de la información, IT, eh, en inglés, Information Technology, y eh, específicamente en la parte de Access Management y Seguridad. Ahí estuvimos dos años, estuve dos años y ya tengo siete años uh, siendo eh, parte o pues realmente liderando el equipo en Guadalajara primero. Y ahora ya es a nivel eh, de todo el equipo de ingeniería, tanto en Estados Unidos como en Guadalajara, de una organización que tiene el nombre de la solución que tenemos, eh, como que somos responsables, que se llama Intel Unite. Es una solución de colaboración creada en Intel y que es utilizada por nuestros clientes a nivel mundial mundial. Eh, entonces ya siete años en esta última etapa de, de la carrera y recientemente el año pasado, a final del año pasado, eh, pues se anunció mi eh, nombramiento como directora de la parte de ingeniería en esta, en esta organización.
1: No, pues muchas felicidades. Oye, pero me gustaría saber cómo es llegar a una dirección de, de, de pues de, de ingeniería, ¿no? Porque... Puedes entrar a Intel, puedes entrar a empresas muy grandes, como son pues, las grandes empresas de tecnología en el mundo, y quedarte ahí, o sea, como mujer no llegar tan lejos. ¿Qué crees que fue lo que hiciste diferente para estar tú ahí hoy? O sea, ¿qué, qué te llevó a convertirte hoy en esta gran directora que eres?
0: Gracias, Ana Carch. Mira, eh... Yo creo que no, es, no es una sola cosa, ¿no? Es una, es un conjunto de, de aprendizajes, de eh, apoyo que recibes tanto de la empresa, ¿no? Intel es una empresa que empodera a las mujeres para seguirse desarrollando, empodera a todos, y bueno, no deja eh, que esta eh, diferencia entre mujeres y hombres sea un impedimento, al contrario, no trata de ponernos todos los recursos a la mano para poder crecer. Eh, yo soy un ejemplo del crecimiento, no nomás por mi esfuerzo, que es muy importante, nuestro esfuerzo individual, qué es lo que queremos lograr, plantearnos esas metas y trabajar para alcanzarlas, pero también eh, de las personas que están a tu alrededor, tus lo que llamamos sponsors, esas personas que están ahí para apoyarte, mentores. He tenido grandes mentores y grandes sponsors dentro de Intel que me han ayudado a crecer, que me han ayudado tanto a saber cómo manejar mi carrera, no por, do, por dónde ir eh, caminando y el hacer eh, contacto y comunicación más allá de tu trabajo y tu día a día, el ampliar eh, tu visión, conocer qué están haciendo otros grupos dentro de la organización, de, dentro de tu empresa, conectar con ellos, extender lo que le llamamos tus redes eh, de networking, es también un punto fundamental para pues, así seguir aprendiendo de los demás y poder aspirar cada vez a una posición de mayor eh, responsabilidad y bueno, estar al servicio de los demás también es importante, ¿no? Un rol como gerente, un rol como director, pues es estar al servicio de tu equipo, entendiendo sus necesidades, ayudando a resolver las situaciones que se presentan, ayudándoles a crecer, ayudando a desarrollar a, a, al equipo, es moverte de lo individual a pues ver más allá de esto, ¿no? Y, y realmente... Eh, en mi experiencia ha sido eso, ¿no? Es tanto el aprendizaje después de tantos años eh, ya eh, en, en la industria, pero también de ese acompañamiento tan bonito de las personas que están dentro de Intel, de ese empoderamiento que la misma empresa y los recursos que nos ponen. Y eh, pues también con, esa, con ese enfoque, ¿no? De, de crecer, pero llevar, ayudar a los demás a crecer también.
1: Oye, y ahorita como... Como directora de ingeniería, ¿con qué retos te has topado o qué retos has encontrado en el, en el camino?
0: Mira, mi nombramiento ha sido reciente, como te decía en diciembre. Ahorita, pues dentro de los retos eh, más importantes es estamos creciendo. Eso siempre tiene una parte eh, dentro de mi organización en particular. Estamos creciendo. Eh, Intel Guadalajara también creció. Eh, el año pasado Intel... Eh, contrató a más de 700 personas no es, es, es algo eh, asombroso en términos casi nos duplicamos entonces es un crecimiento importante dentro de mi organización también está dando un crecimiento y ese crecimiento trae consigo retos de poder escalar pues los logros que has tenido o han tenido los equipos pero también eh, el, el crecimiento llega a ser un poquito doloroso no hay que preparar, eh, cambiar un poco la fórmula para ahora poder apoyar algo un poco más grande estamos moviéndonos de solo enfocarnos en una solución a abrirlo es a más soluciones eh, de software en la nube que es lo que hace mi grupo y esto pues conlleva eh, retos a nivel de preparación, entrenamiento, eh, infraestructura, entre otros. ¿no? entonces Te podría platicar de alguno en particular pero en general es pues los retos que trae el crecimiento y es, eh, ahorita pues, estoy enfocada en poder ayudar a preparar todo el camino para poder seguir creciendo dentro de este grupo que se llama Intel Unite.
1: A mí, a mí me fascina Intel porque creo que ustedes han estado en el camino del crecimiento exponencial en la tecnología, ¿no? O sea, como ya hablando un poquito de cosas más técnicas y más allá eh, de tu historia, como soy, soy muy fan de hablar del, de la ley de Moore y cómo este, pues el, los chips han ido creciendo cambiando a un tamaño en el que ahora pues en la palma de nuestra mano podemos tener toda la información que antes ni siquiera se hubiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y, y vemos cada vez más que esto es importante, tanto que yo creo que ahorita supongo que es uno de los retos que se han encontrado porque lo vemos en todas las noticias que digo ahí yo solo voy a hablar de la política atrás de eso, bla, 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 sino que más bien de pues todo necesito, todo, todo necesito un chip hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es tan importante el trabajo que está haciendo Intel y por qué hay necesidad? Bueno, esa sería otra pregunta. Hay tanta necesidad de chips en el mundo, ¿no?
0: Sí, es correcto. Y lo dijiste bien, ¿no? Lo, lo, los, los semiconductores, los procesadores, están en todas partes. ¿no? Tú volteas a tu alrededor y hoy en día los encuentras, como dijiste, en el celular, ¿no? De, de, que utilizamos todos los días, en un reloj. Lo puedes ver en cualquier industria prácticamente, en el sector salud, en tantos equipos que se utilizan para la atención de la salud, ¿no? Resonancias magnéticas, marcapasos, unidades de ultrasonido, en, en fin, ¿no? Eh, prácticamente en todas las industrias, no se digan telecomunicaciones, que son las que como se nos vienen a la mente más fáciles, como cualquier televisión, televisión que ahora es inteligente, los relojes, los radios, eh, los sistemas de navegación o GPS, todo requiere atrás algo que llamamos eh, un procesador, un semiconductor, y, y también como para eh, darles un poco de, de información de qué es un semiconductor, bueno, el semiconductor viene siendo algo que no es tan eh, conductivo como un conductor, digamos no, no conduce la electricidad como un conductor, pero tampoco es un aislante, entonces es por eso el término de semiconductor, ¿no? Y bueno, se, re, se hace referencia a él para eh, nombrar lo que es un circuito integrado o un procesador chip informático. Chip también es una palabra muy, muy común, ¿no? Para para llamarlo y bueno eh, como decíamos está presente en todas partes hoy en día eh, es cada vez más donde donde vemos la necesidad de tener este chip o este procesador para conectar no para conectar y, y conectar los datos a nivel eh, de todo que todo se comunica con todo hoy en día es, es es lo de hoy ¿no? eh, lo puedes pensar como el cerebro de ese aparato no, el cerebro del reloj, el cerebro de tu computador el cerebro de tu celular eso es lo que viene siendo el microprocesador eh, o este el chip y por eso su importancia no, porque hoy en día tenemos una necesidad de esta comunicación y de esta conexión eh, a nivel de todo hasta en aparatos el electrodomésticos no, ahora hoy en día puedes ver que el microondas es inteligente, el refrigerador inteligente etcétera, no, la cafetera etcétera pero es algo muy, muy complejo. Es, aquí hay que entender que quizá es hasta el producto más complejo que se manufactura hoy en día. Estamos hablando de que tiene el tamaño de una uña. Y para poder hacer algo tan complejo del tamaño de una uña, el proceso también como tal, pues, es, es complejo, ¿no? Este, aún así de pequeño, tiene alrededor de 30 capas en su diseño. Y, bueno, es, es, de, es de lo que te podría platicar. Eh, no sé si respondí a tu pregunta, no, Ana Karen. Sí,
1: me encantó que me platicaras de los semiconductores y me encantó que me los dijeras como que es el tamaño de una uña y pues obviamente ocupa un proceso bastante largo. Eh, y bueno, y cu cuéntame más este de ti. <risa> ¿Qué te iba a decir? Porque ustedes aquí en México, bueno, no es, no es tanto de ti, sino lo que haces. Eh, ¿Ustedes aquí en México llevan algún proceso de creación en esos semiconductores o es totalmente operativo?
0: No, mira qué buena pregunta. Como te platicaba, ¿no? el proceso es muy complejo y requiere la colaboración eh, de diferentes eh, pues plantas, eh, tanto sites, que le llamamos o, eh, oficinas de Intel, que se dedican a partes específicas en el proceso. No no es posible tener todo en una sola. no Y sí, Guadalajara, Latinoamérica, es parte fundamental en este proceso del de, de, que va desde el diseño y va pasando por diferentes etapas como la parte que nosotros llamamos el mascaramiento, después la fabricación, después el troquelado y clasificación, que es cuando los divides ya en esas pequeñas piezas, el probarlo y ponerlo ya este, pues empaquetado para que se pueda distribuir todo eso es lo que conlleva la manufactura. Guadalajara tiene una participación muy importante en la parte de pruebas. Sí tiene parte también de, de la parte de diseño, pero donde tiene la mayor atención es la parte de pruebas para garantizar la calidad de estos eh, procesadores que van a salir en el futuro. Aquí en Guadalajara se, se realizan las pruebas de procesadores que todavía no van a ver la luz, eh, no van a estar a la venta hasta dentro de meses después, ¿no? Y quizás hasta un año o dos años después. Entonces, la relevancia de Guadalajara para garantizar la calidad es, es importante. Eh, también en Latinoamérica tenemos eh, a la, la, la Costa Rica, que también apoya mucho con la parte de ensamblaje y pruebas. Entonces, es uno de los pocos eh, lugares en donde se realiza esta operación entonces también orgullosamente Latinoamérica también participa en esa, en esa parte del proceso si te quieres te platico un poquito eh, para que más o menos ubiquen a Guadalajara y a Latinoamérica. adelante en el proceso todo empieza como cuando construyes una casa, empieza con la arquitectura empieza con el diseño ¿no? Entonces en, en Intel todos los especialistas que son arquitectos y diseñadores de circuitos, pues son personas muy talentosas que ponen todo su, su espíritu en crear ¿no? en hacer estos mapas, estos primeros planos de lo que será el procesador de ahí cuando ya queda una versión, a eso le llamamos nosotros un blueprint, es el nombre que se le da ese es el que nos va a ayudar después para hacer lo que llamamos un, el mascaramiento, que consiste en convertirlo ya en un diseño digital es pasar de, de, del diseño eh, como tal este, eh, en, en como en, en, en papel a un prototipo ya que se, es la parte de, un, de una como plantilla ¿Sí? Esta plantilla es la que nos ayuda a que después sea plasmada en el silicio, que el silicio el, es para nosotros el, la materia prima eso de, es de, Y viene del, de la arena, ¿no? Que esto es muy interesante, ¿no? Es, el, al final de cuentas, lo que es este, el silicio es arena, que con un proceso químico se vuelve una barra de, de silicio, que esto, después de ser dividido en obleas muy, muy delgaditas, es ahí en esa oblea en donde se plasma el diseño que viene en ese en esa plantilla que te, que te comentaba, ¿no? Entonces, cada uno de los procesadores llega a tener 30 capas quiere decir que se necesitan 30 o más plantillas para poder hacer un procesador y estas eh, este enmascaramiento bueno es lo que te digo nos da al final algo que nosotros le llamamos la oblea de silicio y es si tú la ves y a lo mejor has visto fotografías eh, donde se ve pues es, es redonda y en ella caben cientos o miles ¿no? de estas eh, pues ya procesadores ¿no? así
1: les llaman obleas de silicio
0: obleas sí ese es Entonces, el obleas de silicio. Buscas
1: oblea, buscas obleas de
0: silicio y sale la vas a ver la vas a ver y bueno es como ver. te digo es, ah, es de un tamaño no tan grande pero todo lo que tiene adentro estamos hablando de cientos o miles no de pequeños wow. ya Procesadores del tamaño de una uña. ¿Qué sigue? Dividirlos. Sigue la parte que le que, que llamamos eh, eh, pues de troquelado, pero también de, de prueba, ¿no? Se tienen que probar. Después de troquelar, ¿Y, y qué, separar pasa, si,
1: y ¿qué pasa si alguna sale defectuosa? Porque esto se, esto se nota que, si yo sé que con los robots, cualquier cosita se descomponen, imagínate esto.
0: Sí, es un proceso muy, muy complejo, Ana Karen. Aquí en el troquelado también se hace una clasificación precisamente de los que siguen funcionando y posteriormente, ya que están ensamblados, digamos, en eh, que se les pone su, su tapa, vamos a llamarlo así, que, que lo que hace es un, es un difusor de calor, entonces es cuando ya puedes ver pues este microprocesador con una presentación que ya no está expuesta ni a la contaminación, ni al polvo, ni a nada, si yo ya está empaquetado. Y posteriormente se, se, se hacen pruebas eh, para poder confirmar que toda la funcionalidad está eh, como se estaba esperando en el diseño original. ¿no? Esto eh, para poderlo mandar eh, como tal a la fabricación. ¿no? entonces. Posteriormente que ya está todo fabricado y ensamblado, probado y ensamblado, pues entonces ya está ya está listo para, para poderlo distribuir. ¿no? Pues lo mandamos a nuestros centros de distribución, que de ahí se pueden ir tanto pues, a los, eh, las, las eh, empresas que distribuyen al, me, al menudeo como pues los que lo ponen en sus plataformas directas que pues nosotros uh -huh. son conocidos como OEMs o como fabricantes de equipos originales entonces puede llegar a, a ambas partes no
1: sí digo que no yo creo que es rara la persona que, que no conoce lo que hace Intel o al menos eh, si tienen una computadora deberán de tener o algún las viejitas decían Intel Inside ahora ya no verdad bueno, la, las campañas van cambiando,
0: pero sí. Sí hubo un tiempo en que la campaña era eh, inside, sí, y, la, y la teníamos este, sí, muy presente. Eh, terminando de responder tu pregunta, pues Guadalajara es, como te digo, parte de este proceso no tan complejo que requiere la participación de diferentes oficinas, fábricas, eh, laboratorios en todo el mundo y pues de ahí la, la relevancia de lo, de lo que hacemos.
1: Oye, y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me vas a decir que, que tonta, pero es que no sé. Ustedes ahorita por el momento están desarrollando robots o alguna clase de ya físico que es, pues que lleve los chips. O sea, yo sé que tienen partners que lo hacen, pero que directamente adentro de Intel ya están desarrollando algún robot, digámoslo así.
0: Mira, esa sí no es mi área de de, este, de, de mayor experiencia. Eh, como bien dices, sí tenemos varios partners y como nuestras eh, colaboraciones van eh, para parte de eh, autos... Eh es que van a ser manejados de manera autónoma, ¿no? carros autónomos va en la colaboración en la, eh, inteligencia artificial, la red 5G. Entonces estamos colaborando para la resolución de problemas en muchas partes, ¿no? Ya algo más específico ahí sí te podría este, poner en contacto con nuestro equipo de comunicación para
1: hacerte para darte la respuesta exacta, ¿no? Ah, a esa muy pregunta. Bien. Ya, ya, ya lo googleé, es más, les hago el trabajo a las de comunicación. A ver. Tienen un robot autónomo, que se llama? Ay, no me hago cómo se llama, pero lo tienen ahorita en México en el Palacio de Hierro. A ver si lo vamos a visitar.
0: Bueno, nosotros en Guadalajara tenemos uno que nos da la bienvenida a nuestro centro de visitantes que pues es, un, es un robot que nos saluda cuando entramos. El Centro de Visitantes es un área dedicada dentro de Guadalajara para quien quiera visitar y conocer qué se hace en Intel. Tenemos esta área dedicada a, en donde tú puedes ver la historia de los procesadores, puedes ver la historia de Guadalajara, puedes ver ciertos temas muy específicos de lo que hacemos en Guadalajara y el que da la bienvenida, sí, ahí es, es, un, es un robot que obviamente tiene Intel Insight y saluda cuando, cuando llegamos. Pero bueno, de, así ya como algo más eh, del lado de más allá de uso interno si sí. ah. podría comentar que el, los, el equipo de comunicación te puede dar la respuesta. Me gusta,
1: me gusta No es que yo siempre ando preguntando por los robots porque me gustan como puedes no ver sé. los que no están viendo mis imágenes los que no tengo unos robots aquí me gustan, o sea, como que se me hace muy, muy cool, aunque lo que hagamos nosotros en Epic, uno solo sea robótica, como que siento que es la representación máxima de tecnología, ¿no? Y a ver Adri, y ya la parte así como la pregunta del millón, ¿tú eres optimista o pesimista ante el, la escasez de semiconductores? ¿Cuál crees que sea el futuro de eso? Este? Bueno, yo en general siempre soy optimista,
0: Ana Karen, ante cualquier situación soy optimista. ¿Te ves? Yo te puedo decir que también parte de, de mi optimismo en este tema muy particular es porque Intel se está enfocando en la solución a este problema complejo ¿no? como ya les explicaba la fabricación es muy compleja eso es parte de los retos y la demanda tan grande que tenemos hoy en día tanto pues la comunicación que la tenemos presentes en todas partes la conectividad, toda la parte de que hoy, hoy en día todo tiene cómputo atrás, pues también ha incrementado esta demanda, entonces Intel se está enfocando en buscar una solución mediante balancear o equilibrar su cadena de suministros en el mundo, globalmente. O sea, ha realizado varias inversiones eh, recientes que se, se anunciaron uh, desde el año pasado y, y este año, que van con este, con este fin, ¿no? De rebalancear la cadena global de semiconductores. Anunció recientemente... Eh, marzo, hace un par de meses 33 mil millones para la manufactura de investigación y desarrollo de semiconductores en Estados Unidos ¿no? Entonces aquí está entrando fábricas en Ohio, fábricas en Arizona y también pues apoyando la capacidad que se tiene en las fábricas de, de Nuevo México en Latinoamérica 600 millones que se van a invertir a lo largo de tres años en en esta eh, eh, en este sitio en donde se realiza el ensamblado y la prueba y bueno pues pues esas son algunas de las muestras de lo que Intel está haciendo para ayudar a acelerar la solución para esta escasez que tenemos.
1: Hay manera en el que ah, ahora no solamente ese peso recaiga en ustedes, o sea, hay como ah, emprendedores, las personas, o yo como persona común corriente, o alguien puede hacer algo más, o sea, que no todo ese peso que quede en... Los Intel tienen la culpa porque no hay chips, no sé. Como, no, y...
0: Exacto, este no, es un, eh, este no es un tema de Intel, no es un tema global, es un tema en donde Intel tiene una, un rol protagónico para resolverlo por las capacidades que tiene Intel y pues está posicionado por su tecnología, experiencia, infraestructura para poder ayudar a resolverlo, no. pero como comentas pues es algo que es el, de la industria de semiconductores, eh, la preocupación y eh, el, aporta, el aporte de, de Intel pues es significativo, eh, aquí pues Intel va también de la mano ¿no? para ayudar a la industria a pues acelerar ¿no? esta esta resolución
1: ya no hablemos de, de semiconductores ni, ni de chips digo al final también quiero que esto sea también sobre ti me gustaría que, que le dijeras a las chicas que quieren estudiar una ingeniería o que ¿Quieren hacer una carrera en una empresa de tecnología? ¿Algunas recomendaciones que te han funcionado a ti como experta en, en el tema de tecnología o directora en una empresa tan grande como Intel?
0: Yo creo que lo primero hay que seguir tu pasión, hay que escuchar a tu corazón, hay que, hay que conocer qué es, qué es eso que te gusta hacer más, y poder también identificar ¿Cuáles son tus habilidades? ¿En qué áreas son las que tú te consideras que, que brillas más? ¿no? Porque la combinación de eso es lo que te va a decir si la carrera que estás eligiendo es, es la carrera óptima. ¿no? Entonces, si tú optas por una carrera en ciencias, tecnología, eh, matemáticas... Eh, ingeniería es una carrera que te va a dar todos los días experiencias nuevas, te va a dar todos los días retos nuevos. La tecnología, la ciencia, todo sigue evolucionando y entonces pues no no llegas a, a tener ese límite de conocimiento nunca, ¿no? Entonces siempre hay un nuevo reto, es muy muy bonito. Eh, como cualquier carrera, en cualquier carrera vas a encontrar desafíos, no, no hay que eh, ponderar los desafíos más del lado de una carrera en tecnología, todas tienen sus retos, todas al final de cuentas te van a ayudar a prepararte para un mundo laboral en donde vas a seguir aprendiendo, entonces creo que una de las recomendaciones es pues verlo así, ¿no? Como son escalones que vamos eh, llevando, ¿no? La escuela es la, la, la primera parte. Conforme vas avanzando, te vas dando cuenta, pues, del trayecto que llevas y de lo mucho que has aprendido. Cuando entras a laborar, es igual, ¿no? Y es un mundo muy, muy interesante. Eh. Sí, eh, comparto contigo, Ana Karen, esa, ese gusto por inspirar y ayudar este, con un granito de arena, eh, ya sea contando mi experiencia o platicando qué es lo que hacemos en Intel o invitándolos a Intel para que tengan una, un recorrido sobre pues, todo lo que se hace dentro de las oficinas de Guadalajara eh, para que puedan pues, inspirarse y puedan eh, eh, ver si esa es la carrera para ustedes en el futuro. Creo que hay tanta variedad de cosas que hacemos que seguramente encuentran algo que les guste en estos campos de, ay, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
1: Sí, yo creo lo mismo o sea, al final creo que algo que me gusta mucho de hacer as, estas entrevistas es que les enseño un abanico de opciones en, en el tema STEM, ¿no? han venido emprendedoras, han venido youtubers, han venido directoras de empresas e incluso científicas y todo es STEM Digo, no, no todas las carreras son STEM, pero todas las que hemos tenido acá han sido STEM. Y creo que así puedes decir, bueno, es que yo quiero ser una sub ejecutiva súper picuda de una compañía de, de tecnología o quiero dedicarme al emprendimiento totalmente o incluso solamente quiero hacer divulgación de la ciencia en TikTok, ¿no? o sea es, es, es un abanico tan grande y eso es lo padre ¿no? que puedes encontrar esta pasión por todos lados yo lo hago así esta es mi manera de hacerlo pero hay hay diferentes maneras ¿no? y, y pues nada muchísimas gracias Adri por esta entrevista estamos muy contentas de lo que nos contaste yo aprendí un montón eh, y me encantaría visitar por supuesto, el, el Centro de Innovación en Guadalajara y algo que nos quieras decir antes de cerrar y dónde podemos encontrarte.
0: Mi nombre es Adriana Palau, Adi Palau, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, ahí pues pueden, pueden conectar conmigo. Y lo último que les quisiera decir eh, relacionado a esta última pregunta, Ana Karen, es que no se den por vencidas o por vencidos, ¿no? Siempre, siempre hay que buscar hacia adelante cómo seguir avanzando, cómo, cómo seguir eh, aprendiendo eh, la verdad, eh, tener siempre una meta clara y como les decía al principio, como en mi caso, ¿no? Buscar esos aliados, buscar esas personas que a tu alrededor te siguen impulsando, te siguen apoyando, te están ayudando a, a crecer es muy importante, ¿no? No nomás en esta profesión, en cualquier profesión y
1: bueno, tener tu meta y
0: seguir luchando por ella.
1: Ay, muchísimas gracias, Adri, y, y pues nada, ¿cuáles son las redes de Intel México o Intel Latam, donde podemos saber más de esto? Pues te las,
0: te las hacemos llegar con nuestro equipo de comunicaciones para okay.
1: que las puedas compartir. Y sí, no eh, seguro si buscan Intel en Instagram y en las redes, ahí les va a aparecer. <risa> Epic Queen Podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adri, y Queens, nos vemos en otro episodio y recuerden, denle seguir, denle suscribir y compártanlo con sus amigos este podcast porque así es como nos ayudan más a que más personas lo estén escuchando. Gracias, Adri. Nos vemos. Gracias,
0: Diana, Karen.
1: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.